0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día estoy con alguien que, para quien me ha seguido o ha escuchado muchas veces mi origen de cómo comenzó este podcast, entenderá que para mí esto es, un, es algo monumental, es algo importantísimo. Se trata de Carlos Escándar, que es fundador, creador del podcast Inversapiens, uno de ellos, uno de los potes que me ayudó a mí en mis finanzas personales, y hoy día estoy muy orgulloso de que esté acá, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Hola Francisco, eh, gracias por, la, por, la, por los piropos, gracias también por la invitación. Eh, la verdad que habíamos hablado antes, nos costó coordinar, eh, un gusto conocerte porque hablamos detrás de cámara, entre comillas, y estuvo muy, muy interesante la conversación. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y quién sabe en qué cosas podremos colaborar. Buenísimo.
0: Carlos, para empezar, esto lo primero, primerísimo de todo... Me gustaría que te presente, o sea, que le diga a la gente, ¿Quién es Carlos Escándal? ¿Cómo llegaste a, a crear
1: ese tan tremendo podcast que es Inversapiens. Sapiens? Eh, Súper buena pregunta, Francisco. Mira, eh, yo soy de profesión ingeniero civil industrial y ahora estoy terminando una maestría de finanzas, ¿ya? Pero esos son como los títulos, entre comillas. Yo creo que una de las cosas importantes que hacen a las personas son los quiebres que tiene. Entonces me gustaría partir por ahí, yo más o menos a los 20 años, eh, tuve, a ver, durante toda la vida tuve crisis económicas familiares, ¿ya? mis papás tuvieron, oh, ya no gracias a Dios, pero tuvieron por mucho tiempo una no muy buena relación con el dinero porque tenía, eran empresarios y quebraron, y esas, esas, esos resultados tuvieron efecto en mí. Por ejemplo, yo en el colegio tenía buenas notas y me sacaban de clases porque mis papás no pagaban. En la universidad me pasó lo mismo. Soy, yo estudié en la Adolfo Ibáñez, donde también hago la maestría ahora. Y teniendo muy buenas notas no podía tomar ramos porque, porque no, no había lucas, eh, no había plata. Bueno, y eso, eso tiene efectos bien, bien complejos. Arrendamos una propiedad desesperados, mis papás, o con, con, con urgencia los arrendatarios no pagaban el arriendo por mucho tiempo, entonces ese es un gran quiebre que he tenido. Las la crisis económicas obviamente son parte importante de, que, de mi gusto o de mis ganas por querer tener una buena relación con el dinero pa, para no repetir la historia, para que mis hijos tengan un mejor pasar. Para, es súper complicado, te lo digo desde la experiencia, es súper difícil cuando en tu familia hay problemas, cuando la plata no alcanza a llegar para llegar a fin de mes. Eh, es, es complicado, entonces ese es el primer quiebre que me define, no tengo ningún problema en decirlo, al contrario me siento orgulloso, es parte de mi crecimiento, y el segundo quiebre, que igual obviamente están ligados, es que más o menos a los 20 años, y sí o sí, eh, también como resultado de, estas, de estos problemas económicos, es que tuve una depresión, y también me, me enseñó muchísimo, eh, yo era una persona un poquito engreída, eh, y, y bueno, eso me hizo eh, eh, abrir los ojos, empezar a ser más humilde, a escuchar, a tomar en consideración los otros puntos de vista, y sobre todo a vivir una vida con sentido, y también a querer ayudar a los demás. Y bueno, ¿por qué, por qué te cuento estas cosas que para mí son importantes? Porque Inversapiens busca, tiene como propósito, que las personas tengan una mejor relación con el dinero, y a través de eso vivan con más sentido. En general, creo yo, no sé si tú estás de acuerdo, pero en general la sociedad nos hace vivir como en un estado zombie. Comer, crecer, casarse, <risa> trabajar. y
0: sí, como una, una, un ciclo, un claro. ciclo sin fin y, y que es verdad, a mí también me, me pasó la misma historia, pero súper, súper importante recordar los orígenes, qué bonito... O sea, que fome lo que te pasó, pero qué bonito sacar algo increíble, porque en verdad el podcast es increíble. Yo debo decirlo Gracias. que en mi, mi año pasado, que yo pasé por una crisis del 2019, eh, que, que fue una crisis más personal, por ¿Ya? tener puros eh, o sea, sobrepeso y sobreendeudamiento, pensando que yo. Eh, y, y siempre me decía a mí mismo: soy inteligente, soy crack, soy. No, entonces. Uno decía, pero, y, pero ¿por qué si soy tantas cosas que me creo? Bueno, estoy así, estoy endeudado, estoy gordo, estoy mal. Y ahí me, me bajó un quiebre personal diciendo sabes que no, no puedo seguir así, bajarme de este, este humo y humildad. Y partí saliendo a caminar y atacando los dos flancos. Lo decía caminar y obviamente con ayuda de, de tercero le pedí ayuda a mi señora, que hoy día o sea, era mi polola y ahora es mi señora, que me cocinara, que me, ayudara, o sea, que me ayudara con la cocina, que yo cocinamos, pero ella es, le gusta más el tema de la cocina y me, me ayudaba a hacer comida más saludable y eh, yo salía a caminar y escuchaba educación financiera que era mi otro dolor y no encontraba, estaba buscando ahí de repente neuronas financiera que es un uruguayo extraordinario y de repente chilenos eh, Inversapiens, y dije, ay, qué bueno el nombre. Y dije, ¿por qué no se me ocurrió? <risa> y dije, qué, bueno, bueno el nombre, porque es entretenido, es como evolutivo. Y dije, ahí estoy yo, le dije, tengo que hacer una evolución personal. Yeah. Y, y, y súper buen primer capítulo, me caí, o sea, me, me reí mucho, yeah. por los que ahí a la audiencia. Pero me, me, me lo pasé muy bien escuchando y dije, wow, esto es interesante. Y ahí me, me empecé a escuchar todos los capítulos que me ayudaron mucho. Mm -hmm. Eh, y a veces uno piensa ya, ¿pero en qué en concreto? No, en concreto fue en la mentalidad, en la sí. mentalidad de inversionista, que eso, y, y yo lo, me encanta el podcast de usted, así que por eso digo que, que rico tenerte acá y poder compartir eh, sobre este tema, porque para quien no lo conoce, como les digo, Inversapiens es tremendo aporte de valor. Y ahora, bueno, ya, así partiste, Carlos, y, y, y ahí nace este espíritu de Inversapiens para lograr ayudar a la, a la gente a tener una mejor relación con el dinero. ¿Y sí. cómo fue ese tema? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Y cómo fue tu relación con el dinero? ¿En qué cosas comenzaste invirtiendo o qué cosas sí. admiraste del Nico para Inversión? Como si una persona está escuchando, ¿cuáles fueron estos primeros pasitos para una, una buena mentalidad o un buen inicio con la relación con el dinero?
1: Sí, eh, algunas cosas antes de responder la pregunta. Eh, me alegro de, de haber podido ser un aporte en, en, tu, en tu crecimiento. Yo igual he escuchado los capítulos de tu podcast y, y sé que tu propósito también es ayudar a los demás a que tengan más conocimiento y que, y que por eso tomen mejores decisiones de inversión. También veo la foto de tu podcast y, y está harto más flaco, así que... Puedo, puedes decir con, con evidencia empírica que, 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 que te ha traído buenos resultados. Eh, y una última cosa es que, que me gustaría enfatizar, Francisco, es que los quiebres nos hacen, hacen fuertes. Y cualquier persona que esté escuchando que esté pasando crisis económicas o, o crisis psicológicas como una depresión o, o algún familiar enfermo, eh, siempre hay una salida. Y, y, y es importante entender y normalizar de que, de que de nuevo es algo normal que no eres ni el, ni el único ni el último al que le va a pasar ¿ya? Y, y me gustaría de nuevo ojalá que las personas que estén escuchando que tengan algún problema así no se sientan solas porque es, es, es algo normal, es, es parte del desarrollo de un ser humano y ahora sí, con, con, con respecto a la pregunta eh, yo partí bueno, la, la, la relación con el dinero por por parte de mis papás, que en mucho tiempo les tuvo un, incluso rabia por, por estas decisiones de inversión, porque mis papás, ¿cómo, cómo decírtelo? O sea, tomaban decisión, decisiones irracionales. A ver, ¿cómo te lo explico? Pero, vas que lo amo, eh, preferían, por ejemplo, no pagar las contribuciones por tener plato hoy día. Entonces empezó a acumular una deuda de contribuciones que yo les decía, pero papá, ¿por qué? ¿cómo se les ocurre no haber pagado la, las contribuciones? Pero bueno, en fin. Entonces, eh, obviamente desde, desde, desde los 15 años más o menos, empecé a tener una relación con el dinero familiar complicada. Faltaba la plata, faltaba la plata, las decisiones no eran las mejores, provocaba discusiones familiares, y bueno, un, una ola de nieve, un círculo vicioso. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar harto, le voy a poner empeño, me gusta la ingeniería, me metí en Ingeniería Civil Industrial, en la Adolfo, que amo mi universidad, estoy muy agradecido de haber podido estudiar ahí y de poder seguir estudiando ahí. Y cuando salgo de la carrera, digo, bueno, mi primer sueldo no es mucho, pero tengo que invertirlo, porque si no, la plata me está, me está, cada día vale menos con la inflación, cada día pierdo poder adquisitivo. ¿ya? Exactamente. Y me había pasado otra, otra anécdota, que la primera vez saliendo de la universidad un banco me ofrece una tarjeta de crédito y yo voy al banco y veo el, leo el contrato y digo, yo tuve finanzas un semestre y estoy leyendo el contrato de 48 páginas y no entiendo nada. Entonces, ¿cómo, cómo será? Si yo no entiendo nada, ¿cómo será para una persona normal? Para una persona con menos estudios que le llegan ofertas de casas comerciales o de banco. Entonces dije, bueno, acá hay, hay, hay un problema, y una necesidad. Y al mismo tiempo empecé a invertir la plata. La, mis primeras inversiones fueron en criptomonedas, Francisco, en, en Bitcoin y Ethereum, que son las dos principales criptomonedas con mayor capitalización bursátil. Eh, no sé si tenía alguna ¿Eso, duda o ¿en, ¿en, ¿En qué año fueron que compraste criptomonedas? Eh, compré a finales del... Mediados finales del 2017.
0: Eso, eso, fue, eso fue cuando estaba acá, increíble o cuando se pegó. No, mejor? no, un
1: poquito antes, poquito antes de llegar a 20.000 mil. Yo debo haber comprado como en mil una cosa así.
0: Mira, mira, y la dejaste hasta el día de hoy. César es única pregunta que pregunté.
1: Te, te voy a ser honesto. He ganado plata, he ganado, he tenido una muy buena rentabilidad, pero quizás me podría haber ido mejor. Porque Ah, saliste, saliste en algún minuto. Sí, claro, claro, sí.
0: Ya. Sí, que uno a veces se tienta a hacer el sí, trading. Es, que, el, es, que, igual, es tentativo.
1: Yo, yo te estoy hablando de una época igual en mi vida que yo estaba recién salido de la 1, no tenía muchos conocimientos financieros de inversión, entonces no entendía que el largo en el largo plazo en general los activos bien diversificados tienden a rentar, por ejemplo. Entonces cuando tenía este, este comportamiento de manada que si sube quiero comprar más, y si él ba baja el valor del activo, quiero vender porque me asusto. Entonces, sí, la respuesta he tenido muy buena rentabilidad, eh, pero podría ser más. Perfecto. Igual creo que es mejor quedarse con el que he ganado plata. Sí, ganado, no plata? Suena, suena bien,
0: suena sí, bien. Sí, ¿No? sí, he, sí. He, he ganado, he ganado, ya. Yeah. <risa> <risa> sí. Entonces, esa fue tu primera incursión en la inversión, fue las criptomonedas, y después eso fue con tus primeros sueldos. Sí, mis primeros Después... sueldos,
1: y, y ahí yo, le, le bueno, mi único referente de finanzas e inversiones, sin, sin que mis papás sean expertos a quien puedo acudir, el Nico fue, el Nico que es mi socio, Nicolás Magner, que fue profe mío del, de finanzas en la Adolfo, extraordinario como profe, o sea, de lo, del top 3 de profesores que tuve en la universidad, entonces él era como mi referente. Y cosas del destino, lo agrego a LinkedIn, en general yo agregaba profe a LinkedIn y nadie, no me daba mucha ola, no, ni siquiera me aceptaba. Y el Nico me aceptó. Y, y bueno, seguí, seguí como aprend intentando aprender, hice trading sin saber mucho, tuve suerte y gané, pero de nuevo, fue pura suerte, porque no sabía nada. Eh, y el Nico, tipo un año después, 2018, eh, publica que va a ser un curso de inversión inmobiliaria creo que yo fui el primer inscrito, ya para, para que te hagáis una idea, o sea, a ese nivel de, de referente. Tú, tú, tú dijiste, mi gurú sí, hace yo... un curso, yo lo tomo. Ah, lo tomo, lo recomendé, entramos con un amigo, fui el primero en pagar. Espero que me siga mucha gente como tú. <risa> cuando, cuando quiero hacer cursos, estén ahí, en primera claro. fila. <risa> Entonces, eh, bueno, ahí conocí al Nigo, me gustó harto el curso, y lo, ahí lo, lo conocí, ahí, ahí tuve una relación más cercana, fui a trabajar a Paraguay y seguía con el, con el bichito de la inversión. Eh, en aquel momento las criptomonedas habían bajado. O sea, para que te hagas una idea, yo había tenido una rentabilidad como de multiplicarme por dos en dos meses y de repente ya tenía un 50% del valor de mi inversión. O sea, cuando ah. estalla la burbuja, empiezo a perder. Ya, empiezo a perder todo lo que había ganado y más. Entonces yo dije, bueno, ok, eh, ya, ya entendía un poco más, dije, tengo que ir a otro tipo de activos, porque si las criptomonedas son más arriesgadas, tengo que tomar activos que tengan eh, quizás menor nivel de retorno, pero menos riesgo, que sean más sostenibles en el tiempo. Mm. Y así también tuve un, tuve un mentor que se llama Ángelo Angelo, Asti que fue un, era el gerente general de la empresa a la que me fui a trabajar a Paraguay. Él era inversionista retail con 20 años de experiencia, ya, O sea, como tuvo yo en 15 años más, por decirlo así. Y el, el ángel me dio algunos contactos y así llegué al security, invertí en un fondo mutuo que invertía en acciones extranjeras, mayor, mayor, la mayor parte en, en Estados Unidos. Y claro, tenía una rentabilidad en comparación a Lipsa increíble. Increíble. O sea, el mercado norteamericano estaba rentando mucho más.
0: Sí, que aparte los últimos... 10 años, Estados Unidos ha rentado muy bien, o sea, hay muchos que hablan de que ese, algo se tiene que venir porque es, es demasiado curioso la, la gran rentabilidad que ha, estado, ha tenido Estados Unidos, pero me imagino que te, te comiste esa buena rentabilidad eso, ese tiempo.
1: Sí, sí y no, o sea, también entrando y saliendo porque uno se asusta... Al, al punto de decirte que una vez, por ejemplo, escuché, un, escuché a y Forrado decir que me cambiara de fondo y me cambié de fondo. O sea, a ese nivel sí, te estoy diciendo. O sea, súper manipulable, súper influenciable financieramente, que, que es un poco lo que le pasa a cualquier persona cuando piensa que este mundo de la inversión es un mundo desconocido, difícil y complicado y complejo y que las matemáticas no son para mí, ni las planillas de Excel y en realidad... Te juro que, y me imagino que tú te estás dando cuenta, que es súper fácil y está todo a mano. Es cosa de... Es sencillo. De ¿Hay un poquito de exceso de información?
0: Eso sí, eso pues, sí es lo he encontrado. Eso, porque, sí, entonces, porque aparte hay mucha gente que también se quiere aprovechar de, 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 de esto. Entonces se trata de, de, de engatusar ahí con mensajes como de, de, de hazte plata fácil, con rentabilidades bien y, y, y lógicas, pero, pero la gente como dices tú, tú mismo te pasó que tú te quieres cambiar cuando te dicen que hay que cambiarse, hay gente que cuando le dicen que se viene la plata fácil se la, se la cree, entonces, ahí... Y te quería preguntar con el Fondo Mutuo algo muy importante, aprendiste ahí el tema de, que mencionaste antes, entonces quiero que, que lo conversemos, el tema de las comisiones. Sí. Que ahí tú te enteraste de, de un paraguaso, porque de hecho yo la, sigo a una persona que encuentro, la, la admiro bastante, es un tiktoker, yo, yo soy tiktoker, entonces estoy <ríe> conociendo a gente de, de, de tiktok que es un joven que invierte también y que está ¿Ya? tratando con la misma misión de ayudar a personas, a invertir de, bueno, de mejor manera, y él era bien fanático del santante, de, de un fondo que Go uh -huh. usa que uh -huh. ha rentado súper bien los últimos años y, y, siempre, y al principio él decía tiene cero de comisión y yo le dije a ver, a ver, a ver, a ver porque el fondo tenía cero de comisión, en el fondo de te, te cobraron una comisión adicional cuando uno rescataba antes de 90 días. Pero yo le dije, pero ojo, los fondos tienen costos. No, acá no, no, te están, no, te, no es gratis la ganancia que te están haciendo. Obvio. Y ahí le enseñé me, mirar la, la bajita de la CMF sí. que le cobraron, era un 4,95%, o sea, un imagínate, 5% imagínate. finalmente.
1: Imagínate.
0: Entonces, Escondido. está bien, yo le dije, oh, obvio que uno tiene que agradecer porque si, si rentó un 40%, tremendo, pero siempre recuerda que hay un costo asociado... Que es bastante alto, porque en los fondos chiles en general son costos altos. Y yo por eso me he ido buscando instrumentos distintos como Fintual, que, que tiene costos relativamente más sencillos y, y así han aparecido varios. ¿Cómo, te, ¿Cómo fue tu experiencia con
1: el tema del fondo mutuo en, en cuanto a costos? No, bueno, es que también pasa que estos administradores de fondos, sobre todo los grandes como de los bancos, eh, o corredoras de bolsa, como uno quiera llamarlo, depende, bueno, depende, ¿ya? Pero te esconden estos costos, entonces y te, y te muestran la información como te la quieren mostrar, entonces claro, tú, yo me metí a la página del, del security, donde podía ver cuánto iba rentando, y la comparación no me la daban con el benchmark, el standard pulse o el índice de Estados Unidos, me la hacían con el IPSA, entonces yo decía, wow, onda, el IPSA ha rentado un 3, un 2, y yo he rentado un 10 en... Cinco meses, o sea... Soy un, soy un crack. Soy un crack, tengo que recomendar esto al mundo, bla, bla, bla. Eh, bueno, después empecé a aprender un poquito más, empecé a entender el costo oculto que hay en los fondos mutuos de renta, de renta variable, sobre, sobre todo internacional, y me di cuenta, bueno, si el, si el índice norteamericano renta un 20, yo voy a rentar un 4% menos, un 16. Y si el, y si el mercado norteamericano... Renta negativo, yo voy a rentar negativo, menos la comisión. Entonces dije, ok, ya, fondos mutuos, nunca más. Y ahí me fui a las acciones. <ríe> Una vez un profe nos dijo, mira, yo he tenido hartas caídas, y más caídas que que, que buenas o, que que, que buenos negocios. Por, por, claro, que acierto. Pero lo importante es que los aciertos valgan X veces o se multipliquen las pérdidas, por decirlo así. Entonces ahí yo invertí en acciones, invertí en Chile, invertí también a través del Security, invertí en, en tres acciones chilenas el 15 de octubre del 2019. Entonces, para que te hagáis una idea cómo, cómo me fue, ya, eh, invertí en Soki Mitch, en BCI en, y en Senco Shopping. Senco Shopping había, había tenido la apertura en bolsa hace poquito. Y me parecía interesante porque las empresas de... Interesante. Sí, ¿no? Y las empresas que, que, que eran como de esa industria, para el karaoke, eh, habían rentado un montón eh, en los últimos años. O sea, tenían rentabilidad muy buena. Vino la crisis social, mi, mi rentabilidad cayó bajo cero mucho más y empezó a recuperarse. Ya estaba el número eh, verde... Fe, febrero simpático? Claro, coronavirus. Coronavirus, pa. Se cae, pero horrible el horrible perdió cayó de 5.000 a 3.200, 400 puntos, perdió muchísimo valor. Yo perdí plata y dije, ok, saca acabó." vos. Justo me estaba leyendo un libro de Tony Robbins, el libro incantable. Ah, me,
0: bueno. me,
1: me había leído los dos ya, o sea, perdón, me había, me, me había leído ese, ya me leí los dos, los dos importantes, que el otro, el, 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 el dinero domina el juego. Dinero.
0: Es que sí. ese, al final es la versión extendida con,
1: claro, claro. con lujo, de detalle sí, de todos los expertos, no, uno, uno no queda rayando. Y sí, lo recomiendo 100%. Pero así, a cualquiera que nos está escuchando, son 20 mil pesos y son 600 páginas, pero vale la pena. Y ahí empecé con el tema de los. Ahí conocí los ETF, ¿ya? Eh, te estoy hablando hace un año y tres meses, una cosa así. Un año y dos meses, una, no hace mucho. Eh, en paralelo ahí me metí al magíster que estoy haciendo, que ha aprendido un montón, obviamente me ha ayudado a adquirir muchos conocimientos que me permiten tomar mejores decisiones y ayudar más también. Y le hablé al Nico, le dije, hijo, me... si tú eres doctor en finanzas, ¿por qué, ¿por qué cuando te digo que voy a comprar Soki Mitch o, o BCI, no me decís que existen los IDF? Y me dice, porque nunca me preguntaste.
0: <risa> Esa pregunta del que no pierde. Claro, Respuesta del que no pierde.
1: Entonces ahí con el Nico empezamos, nos reímos un rato y le dije, Nico, invirtamos en ETF. Me dice, sí, Carlos, yo, yo sé que el, el IPSA tiene un ETF, pero, pero no sé si se puede eh, invertir en ETF eh, extranjero. Y ahí buscando, haciendo un estudio de mercado, me di cuenta que la... Los bancos tradicionales no te permiten a montos bajos, o sea, menos de 20 mil, 30 mil dólares o 50 mil dólares, no, no existimos. Para, Eso no para es accesible
0: planta. para la mayoría. No,
1: claro, para la mayoría, no, obvio que no. Y para mí no, si yo, para, para que te hagas una idea, Francisco, o sea, llevo tres, casi cuatro años trabajando. No, no, no he tenido el tiempo todavía de, de juntar ese patrimonio, pero para allá vamos. Para allá vamos bien, con. Fuerza. Bien, bien. Sí, y hay que pensar en grandes. Otro, otro mensaje para Luis. Siempre hay que pensar en grande Eh. Y, bueno, empecé a investigar y llegué a esta corredora eh, llamada Renta4. Me la habían, me la habían, algunos auditores de inversario me habían hablado de ellos si tenía alguna referencia. Eh, y empecé a investigar. Para mí hay como dos variables importantes a la hora de elegir una corredora. Es que esté regulada por la CMF. Sí, eso es importante Obviamente. Y que, o sea, que al final, que tenga credibilidad,
0: ¿ya?, y, no, y, y Resta 4 en España es grande, es era una empresa conocida, ¿no? No es como que fuera un corredor ahí y estamos partiendo en Chile, ¿no? Es un, no acá claro. en Chile no llegó como
1: banco, pero llegó como corredor. Claro, llegó como corredora y entonces yo, yo sabía que no era tan cara y que te permitía comprar instrumentos del extranjero, o sea, yo podría comprar, por ejemplo, una acción de Apple o de Google o de Netflix o de Ford, no sé, estoy inventando. Entonces ya me pareció interesante. O sea, dije, wow, puedo invertir en mercados internacionales a montos bajos, con la salvedad de que te cobran una comisión fija de 18 dólares. Entonces, a montos muy bajitos de 100 mil pesos, claramente te come un 18%. No, de ahí comisión, no, ahí no conviene. No conviene ¿ya? Pero para montos ya de un sobre un millón de pesos termina siendo bien conveniente. Entonces, lo que me faltaba era entender ya quién es renta 4. Como, como diría mi hermano, a quién le ha ganado. Pero. <risa> Así averigüé que era, claro, una, un holding financiero de España, muy grande allá, que llegaba como corredora de bolsa y acá se eh, asoció con el Banco Falabella. O sea, ya me daba más credibilidad y estaba regulado por la CMF. Entonces dije, ok, estamos, check. Tamo, eh. Y empecé a invertir en ETF. Pues ahora ya, bueno, vendí la vendí las acciones chilenas y se la perdía. Y desde ese entonces que tengo criptomonedas ETF. Criptomoneda, ETF accionario, y ahora ya estoy pensando también en, en diversificar en ETF que, que me permitan vender, eh, comprar commodity o renta fija para tener un portafolio más, más diversificado. Para, para, para el que no sepa lo que son los ETF... Eso te iba a preguntar, justamente.
0: Es, para, para quien no sepa,
1: es lo que es, es un, un ETF? En un ETF es un fondo mutuo, por decirlo así. ¿ya? Es un fondo mutuo, o sea, que te permite comprar con una compra. El fondo está diversificado en muchas acciones o en un sector, o en, en fin, en muchos activos, eh, pero con la diferencia de que hay dos diferencias importantes. La primera diferencia es que se transa en bolsa. Los fondos mutuos no se transan en bolsa. Los fondos sí. mutuos se pueden comprar y vender al final del día, ya al valor cuota del final del día o al día anterior, al día siguiente. O sea, cuando uno quiere hacer un retiro de un fondo mutuo te dicen, ok, lo, hacemos el retiro y te pagamos en dos días. En un ETF uno puede comprar y vender... Durante el día, si está el día el, Los mercados abiertos Uno puede operar en el día las veces que quiera Comprar y vender si el mercado está abierto Esa es la primera diferencia Y la segunda diferencia es que nacieron a, Creo que a finales de, lo, de los 90 Nacieron por eh, Yo sé estas cosas por Nico eh, Nacieron porque Los investigadores financieros O sea, los docentes, doctores Dedicados a, a, a publicar estos papers Que llegan a ganar premios Nobel, hicieron un análisis de los fondos, los fondos mutuos en Estados Unidos y los compararon con el rendimiento del, del, del Standard Poor's, que es el índice quizás más importante de las 500 empresas, empresas más transadas en la bolsa norteamericana, agregando comisiones de operación, etcétera, Y se dieron cuenta que los fondos mutuos que intentan ganarle al mercado, o sea, al índice comprando y vendiendo, yéndose más largo en ciertas posiciones, por ejemplo, decir, oye, Apple va a subir, compra más Apple, eh, oye, no, me tinca que Ford va, va, va a ir a la baja, vendamos Ford, se dieron cuenta que, que creo que la estadística es como que el 95% de estos fondos mutuos que te cobran, diciéndote que o prometiéndote que le van a ganar, le van a ganar. ¿no? el 95% no le gana. Y además que... No es fácil achuntarle al 5% que le va a ganar porque tampoco es sostenible. O sea, un año yo le puedo ganar y al otro año puedo no ganarle. Sí.
0: Ay, los que le ganan son reconocidos. O sea, tiene que haber, obviamente, uno por ahí que uno no conozca porque siempre hay genios que uno claro. no, no, lo, no llega. Pero, por ejemplo, está Rey Dalio, que es como de estos recontra conocidos, pero el Rey Dalio tiene un equipo de 1.500 personas detrás y entrar a los fondos de él no es fácil y, y no son de acceso público... Y, y así eh, existen algunas empresas Que le ganan al mercado sostenidamente Hay una que incluso la ha ganado creo que 30 años seguidos Pero sí.
1: cobra son, Otro punto Es para, sí. gente, para gente de otro mundo sí, hay, que, hay que pensar Francisco que estamos en Chile ¿ya? Y eso ya no Nos limita porque somos un mercado Chico, somos de una población Pequeña Nuestro mercado financiero que sí es Súper O sea no sé si es súper pero eso es bueno Es sofisticado pero es pequeño, es súper pequeño a nivel mundial, a nivel de transacciones, no es tan líquido, no se transa, no se transa tanto, en fin. Entonces, estamos en Chile, es, con, es donde partimos. Nos guste o no, son las condiciones en las que tenemos que, que operar. Entonces, bueno, dado esto, se crearon los ETF que iban con el objetivo de no ganarle al mercado, sino que empatarle, replicarlo. Entonces, empezaron a nacer los ETF que compraban las la acciones del índice en las mismas proporciones y obtenían el mismo rendimiento, con la ventaja de que como te voy a, le voy a empatar al mercado y no voy a buscar ganar o perder, voy a necesitar menos analistas, menos oficinas, menos computadores, y por lo tanto voy a cobrar más barato.
0: Me pareció Vanguard más. y estas empresas que hicieron cobrando en Estados Unidos se cobran un 0,2%, no sé,
1: creo que es muy marginal, Sí, de hecho, por ejemplo, el, el índice, el, 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 hay varios ETF que replican al Standard Poor's, creo que son tres de, lo, de los administradores más, más grandes, y la comisión va de entre el 0,03% al año al 0,09% al año, o sea, te estoy hablando que es 10 veces más barato que un 1% al año, y hay fondos mutuos que te cobran un 5% al año, o sea, te estoy diciendo que esto es como, no sé, 50 veces más barato.
0: Así es, extraordinario. O sea, acá en Chile, para mí, el más cercano a esa ideología de querer ayudar a las personas y, y bajar la inversión a fácil, fueron los chicos de Fintual. Sí. Para mí, ellos le pegaron ahí un remesón al mercado y al, 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 al tiro, apenas aparecieron ellos, aparecieron un par de competidores que lo respeto mucho también, que son dos empresas que están en la misma lógica de crear fondos con un costo de un 1%. ¿Por qué? Porque justamente tienen menos costos, tienen, 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 tienen estas ventajas de no tener... Eh, oficinas de mármol esperándote con un café claro, para la claro. gente de alto patrimonio, ¿no? nada, todo online, y de a poquito los lo, lo antiguos, lo, no voy a decir los nombres, pero lo, lo, las antiguas correoras empezaron a sacar sus productos más económicos, para, y, y resulta que eso es muy bueno, porque esto hace competir, oh. y antes todos se peleaban en el mismo segmento, las personas que tenían los mil dólares en el bolsillo, que eran así, minúsculo, pero todos querían atender a eso porque todas las personas al final dicen es que mi tiempo no lo voy a gastar en alguien que no me pase Obvio. a 30 mil, entonces por eso me gustan estas empresas, y yo las admiro mucho yo, yo tengo en mi, en mi portafolio de inversión eh, eh, la FIBA es, es un fondo mutuo en verdad, que con una comisión bastante más, más baja de, que todo el resto de, 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 las, de las comisiones tradicionales en Chile y replica, ellos también ellos apuestan a replicar, simplemente te dicen compadre, nosotros replicamos al mercado con comisiones bajos y, y muy sencilla, con un, lo que se llama el user experience muy, o sea, cualquiera puede entenderse en un par de clics y está adentro pero, lo que no, yo no he probado y de hecho, ahora que me dijiste porque Renta 4, yo tenía, no sé por qué en mi cabeza, una tontera de comisiones muchísimo más alta de lo que en verdad es o sea, hay que tener eh, un, hay que poner un monto relativamente más, porque el, el otro que te cobran si te cobran un 1%, si ponéis 100 lucas el 1% al año ya, una luquita, acá si tú voy a poner 100 mil pesos, te cobran 18 dólares te quedaste, entonces ahí necesito poner un monto, como dices tú, más o menos de un millón para arriba para que sea eh, bajo, relativamente bajo, y de ahí lanzarme pero yo tenía la sensación de que era más caro, así que me quedo gratamente, y eso que le hice una entrevista a Arturo Frey, que es el cosas. gerente general de Renta4, y y yo mismo me dije que iba a hacerlo, pero después dije, ah, no, en las comisiones, pero en ah, verdad
1: es muy, muy sencillo, si es cosa de cambiarme, tengo que hacer eso. Oye, Francisco, ahí, tema ah, mira, me, me, quiero, quiero decir algunas cosas. Eh, a ver, eh, bueno, empecé a invertir en ETF. La ventaja que te da Renta4 es que te permite a ti elegirlos. O sea, te permite elegir entre instrumentos de ETF que repliquen mercado o que repliquen alguna industria. Por ejemplo, cuando cayó mucho la industria de la aerolínea, hay un ETF un que se llama JETS, que tiene que solo, de aerolínea. Sitios, solo de aerolínea. Entonces, uno podría invertir en... Interesante. En, ya Eso te lo permite Renta4 porque no es una administradora de fondos, sino que es una corredora de bolsa, Ya, en Chile. La diferencia con Fintual, como tú lo dijiste, es que en Fintual tú pones la plata en un fondo, ellos eligen los activos por ti. Exacto. Tú no puedes elegir qué activos o no van a estar en tu cartera. Tú en, en, en términos simples. Eh, Como dejo, confías en la administradora, digo, finalmente. Qué fin, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, ha cambiado para bien la industria. Ahora, Banchile también sacó la posibilidad de invertir en, en ETF. Eh, sé que lo, los bancos grandes, la, las administradoras de los bancos, le han copiado muchas ideas porque en realidad son un actor de la industria que está creciendo mucho y está creciendo porque entrega un buen servicio, porque te permite entrar a otros mercados. Pero nosotros igual hacemos la, la diferencia, ahí, Francisco, de que, de nuevo, si invierto a través de Renta4 o alguna corredora de bolsa, yo elijo los activos. Sí, pues es
0: tuyo, ¿Eh? es tu yo elijo, decisión 100%. Yo elijo,
1: claro, yo elijo mi portafolio, los activos, los tipos de activos, o sea, pueden ser commodity, renta fija, lo que sea, y en, en, en Fintual puedo elegir los fondos, pero los activos de los fondos, los instrumentos que están en están cada fondo, los ahí, ¿no? ellos. Mm. Es y otra, y otra, otra cosa bien importante es que sí cobran muy barato en comparación a la industria. Te cobran creo que un 1% al año pero, más IVA. Uno
0: más IVA, sí, exactamente. Pero ahí también Más hay, los costos de los fondos. Claro, también te, lo, hay... te dicen que son medios variables, pero rondean ah, como máximo el 0,20%, porque es el costo que tenga, por ejemplo, Vanguard, como dices tú, el, si dentro de su fondo tiene un, el VOO, qué sé yo, y supongamos que ese cuesta 0,03%, eso también,
1: eso también se cobra. Sí, pues, entonces, entonces lo, lo que te quería decir es que, claro, uno, si tú decís como el valor a un año de hoy día, comprar, por ejemplo, compro un millón de pesos, entonces Fintual me va a cobrar el 1% al año, ¿ya? Que, bueno, no sé, serán 10 mil pesos, creo, si no me equivoco, sí. ¿ya? En el año, entonces, ya. Y, y si compro en renta 4, un, in, un ETF, me va a cobrar 18 dólares, o sea, 15 mil pesos. Ah, pero entonces es más barato Fintual. Bueno, eso es a un año, pero. Si yo dejo la plata por 10, 15 o 20 años, que es un poco lo que nosotros intentamos eh, enseñar, que a largo plazo los mercados, cuando uno está bien diversificado, eh, tienden a crear valor. Entonces tus activos deberían tender a, a aumentar de valor en el, el largo plazo. el costo es fundamental ahí. Claro, entonces pasa que, claro, te cobran 18 dólares la primera vez, pero si tú lo tenés por 20 años, el, lo que te van a cobrar es lo que cobra el... el el ETF anual, que es 0,03% o 0,08%. Entonces, a largo plazo, también termina siendo, termina siendo rentable. Nosotros igual, y, te, y por, por la gente que está escuchando, porque obviamente no todos tienen la posibilidad de tener un millón de pesos, o un millón y medio de pesos, para comprar ETF. Nosotros lo que recomendamos, harto Francisco, es que... Para la gente que pueda ir juntando plata mensualmente, mil, mil, 300 mil pesos, abran una cuenta en Fintual o en la cuenta 2 de la FP. Ahí hay que hacer los análisis de rentabilidad esperada y comisión y riesgo, oh, en eh, fin. Eh, todo lo que tenga. Sí, pero no es mala idea ir juntando la plata eh, porque ahí no te cobran comisión por operación. No. Entonces uno junta la plata un, hasta que llega al millón, millón y medio, y ahí nosotros recomendamos sacarla comprar un ETF y dejarlo a largo plazo y no tratar de... O sea, igual se puede rebalancear la cartera, pero en realidad yo recomiendo eh, que si lo vas a rebalancear sea una vez al año máximo y que en verdad, si, si no te interesa déjalo a largo plazo. ¿Ya?
0: Perfecto, o tirar ese millón y dejarlo ahí
1: 30, 15 años, no sé. Sí, sí yo, yo soy de la idea de... Yo hago eso, por lo menos.
0: Perfecto, esa es tu estrategia. Mira, oye... Ya, entonces me, me, nos fuimos de la conversa porque nos, nos sí. pasamos desde la inversión a, 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 tu, a lo que estás diciendo hoy día que es Bitcoin y ETF, o ETF sí. y creo, pero quiero volver un poquito a, al, al mundo de Inversapiens, de, de cómo fue saliendo esto, cómo fue, cómo fue la, el éxito, no sé si el éxito, pero cómo fue la sensación de estos primeros capítulos de este proyecto junto al Nico, y después te quiero entr entrar en el doble clic del mundo inmobiliario. Me gustaría saber tu no. experiencia con el mundo inmobiliario. Entiendo que además van a hacer ustedes, van, están haciendo ahí con un curso de inversión inmobiliaria desde Inverse Sapiens, así que es súper interesante también. Lamentablemente esta vez me lo, voy a, me lo voy a perder porque justamente yo también tengo un curso ese, ese día, pero eh, me imagino que esto lo van a repetir
1: en el tiempo. Sí, así bueno... Que... Eh, te... Eh, gracias por las preguntas Francisco, están bien, bien entretenidas sí, no, nos fuimos por la rama porque la verdad es que cuando uno empieza a hablar de inversiones es muy entretenido y, y hay que intentar darle algunas cosas como conocimiento a la gente, pero mira volviendo de Paraguay eh, me, ya, me, ya me empecé a dar cuenta que la finanza y la inversión a mí me encantan, o sea son en el, en el campo del conocimiento en el que me quiero desarrollar, y también me gusta mucho la docencia, me, yo fui ayudante muchas veces en la universidad entonces quería extrañaba extrañaba la escuela extrañaba la universidad y le hablé a Nico pues ya teníamos una relación más de más, más de confianza buena onda y le dije Nico esto hace dos años atrás eh, me gustaría ser tu ayudante yo no soy experto en finanzas pero aprendo rápido y me dice el Nico Carlos más que mi ayudante me gustaría que fueras mi socio porque tú eres el perfil al que yo el perfil de mi target y yo dije wow tengo la oportunidad de, de ser socio de mi referente. Entonces, ¿cómo no aprovecharlo? Sí. Y ahí, bueno, yo, yo llegué con algunas ideas con Nico, nos empezamos a juntar una vez cada 15 días, a hablar por teléfono, y yo tenía alguna idea, hice un flujo proyectado de, esta, de algo parecido a Inversapiens, que era con, como con venta de curso, con el propósito de enseñarle a la gente de finanzas e inversiones, pero de manera, de manera real, de manera que la gente realmente aprendiera, porque yo también tuve una experiencia... Un compadre hizo una charla en un auditorio de Providencia, llegaron como 500 personas cuando yo tenía como 24 años, eh, mucho venezolano, así como, como, como que quería cumplir sus sueños, y mi hizo una charla de mercado muy, de muy bajo nivel. ¿Era una charla gratuita? Donde, sí, gratuita. Claro, una charla en un auditorio, 500 personas gratuitas de una hora, donde explicaba algo de trading, algo de velas japonesas y algo de mercado. Los siguientes 30 minutos se dedicaba a mostrar cómo en una plataforma de trading él iba ganando plata y mostraba las operaciones de ganancia. Soy mucho, del... muy millonario. Ah, soy, Exacto. Ah, soy... Y al final del curso, eh, o sea, al final de la charla, vendí un curso de 500 mil pesos. Que la para gente... hacer como él. Claro. Que la gente hacía filas por comprarlo. Entonces, qué yo heavy, dije, chuta.
0: Ahí uno dice, y, y la gente que hacemos las cosas bien, no, no tenemos fila para que... Para que nos compren <risa>
1: bueno, pero yo creo que igual ahí uno, uno tiene que seguir con sus convicciones porque el tarde o temprano el, el hábito de hacer de, de construir semana a semana como lo estáis haciendo tú, nosotros Francisco tiene sus frutos, sobre todo cuando uno lo hace de, de buena fe y con buenos valores y con las ganas de, de querer a que los demás aprendan, porque uno también es, yo estuve en la posición de no saber y cometí errores, pues entonces uno tiene que o por lo menos nosotros tratamos de que la gente se vaya saltando esos pasos, porque cuando uno pierde mucha plata, al principio de su carrera de inversionista, le cuesta volver a invertir, es que le te, tiene miedo. Te frustra, te frustra,
0: sí. y después dice ya, filo todo, y, y vaya a lo básico, ahorro. ahorro eh, claro. yo, yo le digo a las personas, la, la, la gente piensa que no, pero cuando está ahorrando está invirtiendo, <ríe> invirtiendo en negativo, porque igual se lo come la inflación, claro, claro. Y, y, y como que prefiere no, no tocar la plata, y justamente hace esto de, lo, lo de la manada, esto de... Esos conceptos son de inversa bien, ¿sabes? ¿Viste? <ríe> Pero este concepto de que se empieza a bajar, uno se asusta y, y saca rápidamente, y, y si todos empiezan a comprar, compremos rápidamente, y en vez de, de, de seguir una estrategia fija, que son relativamente ganadoras a largo plazo, como dices tú, si uno deja a 15 años un tipo de inversión, yo tengo ya harta plata que la tengo metida ahí a, a largo plazo. Claro. Y, y, son a y algunas son más apuestas, porque yo también tengo criptomonedas, que me, me gusta bastante el mundo cripto, eh, tengo, no tengo ETF eh, o ETF, así que, ese, ese, tengo que meter, ese me tengo que meter el próximo mes cuando me llegue, eh, todavía soy empleado, así que no tengo independencia financiera aún, pero cuando me llegue el sueldo, probablemente este pedacito que voy a guardar va, va a ser mi primera incursión en, en ETF, porque en vez de eso yo tengo fondo accionario, tengo fondo mutuo, fondo accionario, eh, propiedades, bolsa, en la bolsa también cometí lo mismo que tú, que me puse como medio al tuntún. Y por suerte, o sea, creo que la, chunt, la chunté más o menos bien pero, pero eso de la chunté no puede ser no, no creo que mis inversiones se basen en la chuntarle
1: la chuntar, claro.
0: sino, Así que buscarlo bien Oye, y, llamo, entonces te juntaste con tu ídolo Ahí te dijo, sí, hagamos algo mío, junto
1: amigo, Después así, te voy a preguntar
0: ¿Cómo pueden seguir a Inversar? La gente dice, oye, ¿cómo pueden aprender de ustedes? Feliz, las personas? Obvio,
1: feliz. Pero mira, ahí llamo, y ahí nos juntamos y empezamos a juntarnos como frecuentemente, cada 15 días, y un día estábamos en un Starbucks de Pedro Fontoa, y el Nico me dice, Carlos, nosotros escuchamos mucho podcast, eh, de, y leemos hartos libros, entonces el Nico me dice, y si hacemos un podcast, Carlos, imagínate, no, no, no ha llegado esta industria a Chile, vamos a ser pioneros, y si nadie nos escucha porque a nadie le gusta, vamos a aprender un montón. Bueno, yo soy súper eh, propenso al riesgo y... Y atreverme, no, no me limito al miedo, obviamente que partí con pero mucho miedo. Ya con el
0: Bitcoin me lo dijiste.
1: Sí, pues, partí con mucho miedo, Francisco. Pero a las dos semanas estábamos grabando en la Finis, porque ahí tiene el Nico, ahí tra eh, trabaja como profesor de piso, de planta. Y, y grabamos y a, los dos, a las dos semanas teníamos el logo, a, la, a las dos semanas teníamos la cortina y publicamos en Spotify, lo publicamos en las redes sociales del Nico y Mía. Y eh, varias gente lo escuchó y bueno, como mucha gente lo escuchó, nuestro mejor amigo se convirtió en Spotify, porque como la gente pasaba tiempo escuchando, Spotify lo recomendaba. Y ha sido como nuestra principal fuente de, de marketing, por decirlo así. Entonces ahí empezamos a validar el proyecto porque la gente le empezó, nos escuchaba, veíamos yo veo las métricas y semana a semana crecen en seguidores, en, en descargas nos llegan mensajes cada vez más de, oye, qué bacán lo que hacen, gracias por ayudar, me han enseñado un montón, y, y bueno, con Nico empezó a agarrar fuerza, empezamos a ponerle más metodología, más ganas, y al día de hoy, bueno, no somos gigantes, ni mucho menos, estamos creciendo, pero lo más importante es que nos gusta, estamos cumpliendo nuestro propósito de ayudar a las a la personas a que, a que tengan una mejor relación con el dinero y con, la, y con las inversiones, y sobre todo, algo bien importante que hace Inversabian, sí que tú lo nombraste, esto de, de empezar a tener buenos hábitos y mentalidad de inversionista y decir, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo invertir, yo puedo gastar menos, yo puedo consumir menos, yo puedo invertir en acciones, puedo aprender, aunque me cueste, pero lo puedo hacer. Y, y bueno, ha, ha tenido buenos resultados y tenemos ahora muchas ideas, muchos proyectos, estamos, ya tenemos varios cursos, tenemos... Eh, bueno, no sé si me quería hacer una pregunta antes de seguir con el tema de los cursos.
0: Véndete, véndete. No, es que yo quiero sí. que la gente conozca Inversapiens. Si es parte Inversapiens. A mí me, me, me hizo mucho bien. Yo me, me, me inicié con usted eh, por, el, por la vía del podcast. Nunca, nunca he tomado todavía como para poder probar empíricamente los cursos, que es una de las cosas. Este año me quiero instruir en, en más cosas pagadas, porque aparte yo estoy incursionando en el mundo también de, sí. de, de, del aprendizaje pago. Entonces lo encuentro muy interesante. ¿Pero dónde encuentran Inversapiens? O sea, acá, de hecho, me preguntan en, en YouTube, me están preguntando cosas como, por ejemplo, gracias por abrirnos los ojos en este mundo que pocos conocen, pero ¿qué portafolios base uno podría invertir? ¿Cu bueno. ¿cu ¿Cuáles son las... La, 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 como las... Si uno está partiendo de Homo, homo Sapiens sí. y se quiere convertir en Inversapiens, claro, claro,
1: claro,
0: ¿ah? ¿cómo podría hacer ese camino una persona?
1: Como, como en cualquier negocio, y tú como emprendedor, los, me imagino que lo tenéis más que claro, Francisco, uno tiene que empezar. O sea, no no te tiene que, que... Hay un término que se llama parálisis por análisis. El, 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 uy, eh, que si me meto en esta acción y pierdo mejor. No, Uno tiene que empezar. Empezar controlando los riesgos y haciéndose preguntas. Las inversiones, para mi juicio, para mi gusto, van más de adentro hacia afuera. O sea, uno no debería irse al, al activo más rentable que está en la palestra y el, las criptomonedas y las acciones de, de Netflix. Por ejemplo, el Nico no tiene criptomonedas y no le gustan hay preguntas que uno se tiene que hacer eh, para entender cuál es tu nivel eh, de, de, de adversidad al riesgo. ¿no? O sea, ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te apetece el riesgo? Eh, un ejemplo bien claro, o sea, si tú a los 27, 30 años estás mirando tu AFP todos los días para saber cuánto cayó el valor de la cuota y cuánto cayeron tu ahorros, está claro que no eres propenso al riesgo y deberías ir a instrumentos más de de renta fija, por el contrario, yo tengo amigos que me dicen, vamos con todas las criptomonedas o lean si lo pierdo no importa, me voy a arriesgar porque es la oportunidad. Y bueno, ellos van por portafolio más arriesgado Ahora bien, yo creo que más que qué instrumento están estas preguntas internas que uno se debería mm. hacer y también tiene que, tiene que seguir ciertos principios. Para mí los principios, y que tratamos de decir en Inversam, es primero... Inver sí, hay un
0: capítulo de los principios. No me acuerdo Ajá. cuál es. Yo me acuerdo que había un capítulo como de principios que era muy bueno.
1: Sí, pues ahí, pero principios como de, de inversiones. Lo primero es invertir diversificado, o sea, no poner todo lo huevos en una canasta, no invertir en una acción, no comprar en, o tres acciones del mercado nacional. Hay que invertir en harto instrumento de diferente tipo. Eh, puede ser acciones, commodities, renta fija, criptomoneda. Eh, invertir en harto diversificado por ejemplo si tengo cuatro bancos de Chile no estoy diversificado porque tengo cuatro empresas de la misma industria del mismo país entonces uno tiene que invertir diversificado en empresas tipos de industria geografía y cantidad ¿ya? eso es lo primero. Lo segundo para mí invertir a largo plazo o sea no decir no es que me voy a hacer la pasada, este mes, estos dos meses no, invertir a largo plazo, pensar en 5 10 15 20 años eh, y, la, y el tercer principio es pagar las menores comisiones posibles. Y ahí hay que hacer un poco el análisis del mercado. Y, y como te digo, nosotros usamos Renta 4 y ya te di la opción de Fintual y la cuenta 2 antes de, si es que tus montos de ahorro no son tan altos. Pero, pero yo creo que para partir en un portafolio más de renta variable podría ser replicar un índice de Estados Unidos. El Standard Poor's tiene 500 empresas de de, de muchas industrias, y que además están en muchos países del mundo, así que su operación, entonces, está su, es un portafolio súper bien diversificado, obviamente que en un año de crisis puede caer harto, con, con el coronavirus cayó un montón, se recuperó por, porque no fue una crisis financiera, fue una crisis de salud, eh, y también combinarlo con las propiedades, pues, Francisco, porque como también nosotros decimos en el podcast, la posibilidad que te dan las propiedades de trabajar con el dinero del banco, lo hacen un activo demasiado interesante y que tiene que estar en un portafolio porque te permite crecer más rápido, permite aumentar tu patrimonio a una mayor velocidad.
0: Tremendo, tremendos consejos, me encantan, especialmente la parte inmobiliaria. la no, no, broma. Pero, pero en verdad, es verdad, yo voy coincidiendo, en medida que voy aprendiendo el tema, por ejemplo, de buscar bajos costos. Igual, a veces sigo invirtiendo en cosas en, en, en instrumentos con mayores costos porque, porque sí creo en algunas empresas que, le, que pueden... Creo en, creo en llegar a ese 5% de empresarios o empresas que son buenas sí. administradoras. Que, por ejemplo, ahí donde yo llegué a este... No sé si conoce la empresa DBA, que es una administradora de fondos.
1: sí. Chile, bueno. Que tienen
0: unos fondos medios temáticos que en Chile no existen, no existían, en verdad, hasta ahora. Y son bien interesantes. Y ahí hay gente que me reta y me dice, Francisco, pero al final eso es lo mismo que el ETF de ARC. Claro. <ríe> y yo, así como, maldición. <ríe> y ahí uno tiene que ver, pero yo, ahí yo, uno igual tiene corazoncito, yo, pese a que. Yo, me, 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 me cae bien la propuesta de, de estos fondos. Y te, justamente te quería preguntar en esto de, de cómo elegir el ETF, que por ejemplo, acá me hicieron una pregunta de. Si uno tiene que elegir eh, en, en, en un ETF que, son, que siguen índice, esta pregunta no sé si, si, la, si la sabes bien, yo, yo no me la sé, pero Roberto pregunta, ¿cuál es mejor para ustedes? ¿El SPY o el BOO? Que me imagino que son dos sí, índices que sí. siguen al SP500. Son
1: los dos del Standard Poor's, eh, así que la rentabilidad es la misma, ya para pa, pa aclarar ese tipo de dudas. Sí, porque si mismo, ambos aquí, siguen al sí, índice, sí, po, van, a, van, a, van, a, van a rentar lo mismo. Ahora, las variables de decisión, si, el, si, está, si estás invirtiendo en lo mismo, por ejemplo, si yo quisiera comprar Sokimich, ¿dónde lo compro? El que me bueno, cobre menos. La que me cobre menos, sí, aquí también juega lo mismo, el que me cobre menos y la confiabilidad del, del ah, la confianza, sí, es no sí, muy importante. Si es Vanguard o si es BlackRock, eh, te dan suficiente confianza, la diferencia de rentabilidad la verdad que es súper es poca, o sea estamos hablando de que uno cobra un 0,03 y el otro un 0,09, entonces cualquiera de los dos va a ser una buena opción para empezar.
0: Perfecto, perfecto. Oye, Carlos, ha estado muy muy interesante este, esta entrevista o capítulo que me gusta, y, y como dice Jorge, efectivamente va a estar en el podcast pero no todavía, tranquilo que me, me demoro en editarlo <risa> una, una semanita por lo menos, así que Carlos te quería dar las gracias, no sé si si, si quieres terminar quizás con, con, con el, ya, ya nos dijiste algo importante pero no que ya nos dijiste, ¿verdad? te así como con tres consejos bien prácticos, pero justamente esto de elegir el costo, diversificar es, es, lo, es lo mismo, entonces con unas palabras nomás, ah, la estrella aquí de, de Inversapiens, para quien no lo conoce, estábamos con Carlos Escándar, uno de los creadores del de podcast Inversapiens, y también, de al final, hoy día Inversapiens es una plataforma, básicamente, porque tiene no solamente el podcast, sino que también tienes cursos de formación y todo el tema, que ayuda a las personas a que entiendan, a que conozcan, eh, en simple, este mundo de las finanzas personales, que, como siempre dicen ellos, eh, yo, podría, una, yo debería ser parte de la comunidad, yo debería ser uno de los Inversapiens, porque yo creo que, yo favor, creo que me, 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 ha, me ha hecho cambiar, y, y así que voy a ver cómo, cómo uno puede participar de la comunidad, hay, hay aparte instancias, además de los cursos, ¿hay, hay otras
1: instancias para poder com, comunicarse con el equipo de Inversapiens? Sí, Francisco, mira, eh, bueno, nosotros nos pueden encontrar en el podcast Inversapiens, que está en Spotify, YouTube, eh iTunes, creo, creo que Google Podcast y iTunes, no sé si me repetí o no, iVox también, todo lo que Anchor. El, el podcast está en línea, es gratis, y además, para la gente que quiere ir un pasito más allá, nos puede visitar en www.inversapiens.com, eh, al inicio del sitio web, si tú dejas tu correo, te mandamos un curso de cuatro clases de planificación financiera, de introducción a mercado, de mercado de acciones y mercado inmobiliario, y también, a cambio, obviamente, te damos el curso y te vas a enterar de todas las novedades. Ahora se nos viene una semana inmobiliaria. Generalmente, en el año, tenemos como temática. O sea, ahora viene inmobiliario, después viene ETF o acciones. Y para mí, el que más me gusta a mí, eh, se llama libertad financiera, que es un poco el núcleo de Inversapiens que es que, al final, y, y voy a los consejos, Francisco, que las inversiones, a mi modo de ver, o la finanza, no es tanto en encontrar el activo que te genera más rendimiento. Eh, es un camino, como dice Nico, no es una carrera, es una maratón, es un camino en el que solo por empezar nos vamos a convertir en mejores seres humanos, nos vamos a convertir en seres humanos con mayor pensamiento crítico eh, y nos vamos a dar cuenta que, que, que no, nos pueden, no nos pueden manipular, que vamos a tomar nosotros nuestras decisiones y así vamos a poder impactar de mejor manera a nuestro círculo cercano, nuestra familia. Y bueno, obviamente que al final cuando uno no tiene problemas de plata, uno puede vivir más seguro y tranquilo. Eh, y ya, última idea, oh, no, <risas> dos consejos más para, para, o tres, ya, tres. El primero, consejo así, pero de inversable, intenta buscar tu propósito, sea como propósito de persona o como propósito de una empresa, un proyecto que tú tengas, busca cuál es tu propósito, qué es lo que quieres impactar. Y, y el propósito no tiene que ver con Lucas, no tiene que ver con plata, tiene que ver con, con cómo ayudamos a la comunidad, cómo ayudamos a los demás a convertirse en mejores seres humanos y que así podamos formar una sociedad más, más equitativa, que agregue más valor con seres humanos más conscientes. El segundo consejo... Es vamos, que vamos, en... vamos como
0: en el séptimo, pero sí. el, el segundo del, del
1: quinto. El segundo, Francisco, es que piensen en grande. Que piensen en grande, que no hay límites, que los límites los pone uno. O sea, cuando nosotros partimos con Inversapen, dijimos, bueno, nuestro, nosotros queremos ser referentes de educación financiera en habla hispana. Y vamos a llegar. O sea, nos cueste o no, con mucho trabajo, obviamente, porque nada es gratis, pero vamos a llegar porque nosotros no nos ponemos límites. Generalmente los límites te, te hacen llegar hasta ahí, ¿no? Y el tercer consejo y último, ahora sí, es que, es que la vida, el resultado de muchas veces de nuestra vida es en base a hábitos. Entonces, si construimos buenos hábitos que podamos hacer todos los días o semanalmente o mensualmente, vamos a obtener un muy buen resultado en inversiones y en, y en la vida personal. Eso.
0: Perfecto. Ay, tremendos, tremendos consejos. Con eso ya vamos dando por terminado este capítulo. Eh, antes de terminar, bueno, nos despedimos y, y, y dejo de grabar, pero nos quedamos un segundito ahí para eh, responder las preguntas de YouTube. Que hay un par bueno. de preguntas. Así que con eso nos vamos despidiendo, Carlos. Muchas gracias por participar y muchas gracias por venir a, al podcast Aprende Inversión y
1: Francisco, gracias a ti. Lo vas a hacer súper bien. Eh... Es bacán poder encontrar a gente que, que lo mueve algo parecido, así que me alegro de haber venido, me alegro de haber compartido, de haberte conocido un poco más, y, y bueno, saludo a la gente, ojalá que, es, que, que quieran aprender de esto porque los va a beneficiar el resto de sus vidas.